0: Amigos do Copcast, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso quadro Noites Europeias. Hoje nós vamos para o nosso terceiro episódio do quadro, nós vamos falar de um adversário que é provavelmente o adversário mais hostil ao Liverpool nessa maratona de Champions League. Na última semana nós falamos do Mitnum, na semana anterior, no primeiro episódio, no primeiro programa, nós falamos sobre o Ajax e agora nós vamos falar da Atalanta. E para trazer o melhor conteúdo possível para vocês, ouvintes, nós contamos mais uma vez como especialista no assunto. A gente pode dizer até que é uma gente dupla, né? A nossa convidada de hoje é a Vitória Correa, ilustre torcedora da Atalanta e do Liverpool, que a gente conhece lá da Timeline no Twitter. Vicky, fique à vontade para se apresentar para a galera, já que é a primeira vez que você vem aqui no Copcast. E conta para a gente se o seu coração está balançado com com esse confronto.
1: Olá, olá todo mundo que está ouvindo esse podcast. É uma honra estar tá participando. Fiquei muito feliz quando o Luiz me fez o convite. E agradeço muito mesmo por estar tá participando, porque eu adoro falar de Liverpool e adoro falar de Atalanta. Então, quando eu sou chamada para alguma coisa para falar da Atalanta especificamente, eu fico ainda mais feliz. Porque eu lembro que nessa última temporada, especialmente, eu chegava na faculdade e só eu entendia de Atalanta, basicamente, porque só eu conhecia. Então, tinha uma galera que estava conhecendo o time agora e tudo mais. Então, para mim, estar tá falando da, do meu time aqui no, nesse podcast é uma honra tremenda e eu estou bem feliz de participar. Para quem não me conhece, é, eu... Nossa, eu nem... Nem sei por onde começar para falar, mas é, eu conheço a Carol e o Luiz de muito tempo de grupos de WhatsApp do Liverpool, e mais tarde eu tive é, a página LFC Mil Grau inclusive o Luiz fazia parte, e com outros amigos torcedores do Liverpool, e acabei migrando para o Twitter, e aí no Twitter só eu comandava a página, então muitas pessoas começaram a, a me conhecer pela LFC Mil Grau no Twitter. Uh, também Só que aí né, a página acabou, eu não estava conseguindo mais é, passar tanto tempo nela por conta da faculdade, outros problemas. E, e aí eu fui mudando um pouco mais o meu, o meu nicho, entrando no, no mundo do jornalismo mesmo, fazendo é, textos, colaborando em sites como o site de música, o qual eu sou editora-chefe, que é o Minuto Índio. É, escrevo sobre basquete no Jumper Brasil, e tenho uma página é, sobre basquete feminino no Twitter também, que é a arroba WNBA, além de também é, escrever por SPFC 24 horas e, e participar do podcast Arremesso Tricolor também do, SP, do SPFC 24 horas. Esse é o meu currículinho básico aí, e, e agora é, posso adicionar... É, o Copcast, né, porque é uma participação que eu vou divulgar muito, porque eu já escutei outros podcasts de vocês, então, é, para mim, é, é muito legal ter ouvido antes e agora estar tá participando, então, fica aqui o meu, novamente, agradecimento, porque eu tô bem empolgada de fazer parte disso aqui.
0: A gente que agradece a sua participação, como a gente falou, o nosso objetivo aqui é trazer... Pessoas que conhecem a fundo os times que a gente vai enfrentar, por isso a gente trouxe um especialista na JAGS, especialista no Midland, então pra gente é muito bom poder ter a sua participação aqui. E para completar a nossa escalação de hoje, de hoje, a gente não podia ter uma outra pessoa, a nossa presença constante, Luiz Felipe. Tudo bom, cara? Animado?
2: Tudo ótimo, é muito animado para fazer esse Copcast, porque... Gosto muito do time da Atalanta também, é um time que eu assisto quando tenho tempo, é por, por entretenimento, um time muito legal de assistir, e eu tenho a honra aqui de estar com duas mulheres da minha vida praticamente nesse podcast, porque a Carol e a Vitória praticamente me mantêm na linha ali o tempo todo, é, sou muito agradecido às duas por muita coisa, eu conheço a Vitória de muito, muito tempo, Carol também a gente já, já tá há bastante tempo se conhecendo aí, então... É, pra mim é uma honra poder dividir esse espaço aqui com vocês pra falar sobre algo que a gente gosta tanto, então muito legal esse episódio pra mim hoje
0: é isso, a gente já termina as apresentações por aqui, vamos pro episódio que tem bastante coisa pra falar e esse confronto vai dar pano pra manga provavelmente Bom, como a gente fez nos episódios anteriores, a gente costuma falar um pouquinho desse histórico, né, do, de jogos entre o Liverpool e o time que a gente vai enfrentar, só que o Liverpool e a Atalanta não têm jogos oficiais na história, quando a gente tem acesso à plataforma do LFC History, que já fica a dica aí para vocês, uma plataforma muito completa, com muitas informações interessantes da história do Liverpool, Lá a gente não tem nenhum jogo registrado e, consequentemente, a gente não teve nenhum jogo é, de campeonatos europeus entre Liverpool e Atalanta. Então, no resumo da história, nesse grupo que a gente está fechando hoje, do nosso, dos nossos episódios de pré-jogo, a gente só teve dois confrontos é, oficiais na história com todos os nossos adversários, que foram aqueles dois confrontos contra o Ajax, o Ajax do Cruyff. E a gente também não teve contra o Mítico, não teve agora, né? E também não contra a Atalanta, não é um grupo que traz muitos, muitos jogos históricos ali na história desse confronto. Bom, se a Vic me permitir, eu vou fazer um breve resuminho aqui de como a Atalanta chegou a essa Champions, né? Só que antes de falar exatamente como chegou nessa Champions, eu gostaria de citar que o sonho da Atalanta na Champions League, ele teve início na temporada passada, né? Uh, era um time que era uma novidade para muitas pessoas, depois de ter conseguido somar 69 pontos em 38 jogos do campeonato italiano. Essa qualificação uh, para Champions League foi a primeira Champions League na história do time, e inclusive acabou gerando alguns comentários bem inconvenientes do presidente da Juventus, o André Agnelli, que com relação à questão de tradição do time não ter participado de Champions, aquele blá 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 e no final das contas o que a gente viu foi que a Atalanta provou em campo é, já tinha provado pela sua classificação né mas provou mais ainda em campo é, com a campanha na Champions League e foi um belo de um cala boca para Agnelli afinal de contas a Atalanta foi a uma fase à frente da Champions na Champions League do que a Juventus e o time acabou caindo nas quartas de final e perdendo para o RICO, PSG, infelizmente não deu para passar dessa fase. E ao mesmo tempo que a Atalanta fazia essa excelente campanha na Champions, ela também fez uma ótima campanha no campeonato italiano novamente, somou 78 pontos em 38 jogos, chegou a brigar pelo scudetto, mas acabou ficando atrás da Juventus com 83 pontos e da Inter de Milão com 82. Com isso, novamente, o time se qualificou para a Champions League. E dessa vez, a Atalanta já é vista de uma forma um pouquinho diferente. Eu acredito que, no dia do sorteio, pouquíssimos times é, gostariam de, de enfrentar o time do Gasperini. Então, quando a gente viu o sorteio, eu acredito que a galera deu uma estremecida ali. poxa, vai ser um confronto bastante difícil. E aí, Vic, se você quiser, pode ficar à vontade também para comentar um pouquinho de como foi essa sensação de, de se classificar para a Champions League pela primeira vez e já fazer uma campanha tão maravilhosa como essa, a última, e se classificar novamente e hoje a visão das pessoas ser é completamente diferente sobre o time.
1: Nossa, Carol, é, eu não sei nem explicar, porque, assim, igual eu comentei rapidinho em off com o Luiz, a Atalanta foi o motivo de eu gostar de futebol europeu. É uma coisa que eu conto para todo mundo que, que nem imagina que isso é possível. Mas é, eu sou o tipo de pessoa que assistia o, o campeonato italiano e outros campeonatos europeus na rede TV, na Band, no esporte interativo, há muitos anos. Então, é, eu via bastante o confronto, é, alguns confrontos de Copa né, que envolviam a Atalanta e o Milan e na época eu também gostava um pouco do Milan então quando surgia Milan e Atalanta que é um clássico de, de região e tudo mais eu passei a gostar muito da Atalanta e aí eu tentava sempre ver o que o que eu gostava o que é, tentava ver é, resultados é, jogadores e coisas assim e eu lembro que eu ia é, ou na escola ver esses resultados no computador da escola ou num projeto que tem aqui em São Paulo, que chama Acesso São Paulo. Então, a minha tia trabalhava lá e eu ia lá usar a internet e o computador para ver esse tipo de, de coisa. E, e, eu, e eu fiz isso também por muito tempo com o Liverpool, antes de eu ter a internet na minha casa e o meu próprio computador, meu próprio celular. Enfim, então, é, por causa da Atalanta e do Calcio italiano, tanto que o meu campeonato favorito é o Calcio. É, eu passei a, a gostar de futebol europeu e assistir futebol europeu. Mais tarde veio o Liverpool, né, obviamente, mas eu nunca deixei a Atalanta de lado. Então, eu acompanhei, tipo, da mesma forma que eu acompanhei muitas é, perebas no Liverpool, eu acompanhei muita pereba na Atalanta e até mais. E aí, ver esse projeto do, do Gasper, que é o Gianpiero Gasperini, o, te, o, tre, o, tre, o nosso treinador, ver esse trabalho dele, sendo feito é, tijolinho por tijolinho, sabe? Da mesma forma que o Klopp fez no Liverpool, tijolinho por tijolinho, é, pegando sempre jogadores, assim, não tão badalados, mas é, fazendo um trabalho de, de olheiro muito, muito bom, muito gratificante. É, e aí, tornar esse time... O que ele se tornou? Porque mesmo que, que a equipe é, não tenha, obviamente, chegado... É, rapidamente, a Champions League, tivemos participação na Europa League. Então, já tivemos por aí uma sétima, uma sexta posição, e aí recentemente uma quarta, uma terceira. Então, esse, esses degrauzinhos foram muito, muito gratificantes de ver. Muito, eu fiquei sempre muito feliz, porque basicamente eu, era eu sozinha, né? Eu, eu sigo a página Atalanta Brasil, mas era tipo eu e a página Atalanta Brasil, porque é, eu não tenho ninguém para conversar comigo sobre isso então no máximo eu comentava com o meu irmão mas nossa eu eu fiquei muito muito feliz muito emocionada é, na classificação na nesse última, nessa última classificação né, em terceiro eu lembro que eu chorei bastante porque eu fiquei muito emocionada na derrota infelizmente pro PSG eu também chorei muito porque eu fiquei muito chateada porque dava para ter ganho e e a gente tomou aqueles gols no finalzinho, foi um choque tremendo, eu fiquei sem chão. Mas acontece, né? O, o time continuou e continua é, com esse projeto e eu tenho certeza que vai ter mais frutos logo vindo aí. E o que eu faço é apreciar o time mesmo, porque é muito gostoso de ver jogar.
2: A Vitória falou sobre o pedigree, da, o novo pedigree da, da Atalanta na Europa, né? Falou que já tiveram participações em Europa League, isso me lembrou, a Atalanta enfrentou o Everton num grupo de Europa League em 2017 e saiu com duas vitórias, incluindo um 5x1 dentro do Goodson Park, então a Atalanta tem isso em comum, né? ela gosta de bater no Everton também, então a gente tem esse laço aí entre a Atalanta e Liverpool. Foi um 5x1 no Goodson Park e um 3 a 0 em Bergamo, é... na fase de grupos ainda da Europa League em 2017.
1: Tem que bater, né? nosso rivalzinho tem que bater.
0: Que pena, nossa que triste que eu tô em em saber disso, porque eu nem tinha me ligado nessa situação mas uh, deve ter ficado feliz duplamente ali, né, porque afinal de contas, bater no Everton, todo mundo gosta de tirar uma casquinha
2: só para a galera que está lembrando agora ouvindo isso lembrando mais ou menos é o famoso jogo do da briga né que a torcida do Everton chegou a brigar na torcida inclusive tem aquela foto icônica do do torcedor batendo na criança do torcedor perdão no torcedor do Everton com uma criança no colo e tentando dar um soco com a outra mão que eu acho sensacional aquela imagem mas foi enfim é a... vocês falaram também da campanha da Atalanta no campeonato italiano né eu separei aqui alguns números da Atalanta na temporada passada a Atalanta liderou a Série A em gols, com 96, 16 gols a mais que o segundo colocado, e só 7 desses 96 gols foram de pênalti, é, foi o décimo time só em gols de pênalti, é, décimo primeiro, perdão, 10 times tiveram mais gols de pênalti do que a Atalanta naquele campeonato, então é um time que cria muito com, com a bola rolando, é, foi líder em expectativa de gols também, líder em chutes, chutes no alvo, passes para dentro da área, ação, ações que criam chutes e ações que criam gols. É, como a Carol falou, né, eles estavam na briga pelo Scudetto até o fim. Um jogo bem polêmico contra a Juventus, que acabou tirando as chances de título da Atalanta, que a Atalanta tinha totais condições de ter vencido a Juventus jogando em Turim. Mas é um time que se consolida aí como uma das grandes forças da Itália e... Pelo menos em bola jogada, ainda mais com a Juventus em transição e tanto o Milan contra, quanto a Inter de Milão ainda cambaleando um pouco, tendo bons resultados, mas alguns jogos mais inconstantes, uma sequência de jogos mais inconstantes. A Atalanta pode se credenciar até ao título essa temporada e é um time que pode se dizer que é o time, o futebol mais atrativo da Itália mas não é só um futebol atrativo, é um futebol atrativo que traz resultados também então é um time que é muito prazeroso de ver jogar e eu diria que é facilmente hoje o melhor time da Itália
1: sobre a questão dos pênaltis eu lembro que eu não vou lembrar exatamente qual jogo foi mas antes do, desse confronto com a Juventus o qual teve dois pênaltis, sendo que um deles foi inexistente é, a Atalanta não, não, não fazia pênalti desde do ano passado, no caso, é, desde 2019, não, não cometia pênaltis. Então, além de ter cometido apenas sete pênaltis durante todo o campeonato, ficou um bom tempo sem cometer. Mas teve, e também não tomava, então é, a Atalanta é, é, uma, era uma, é uma equipe né, que não costuma cometer esse tipo de falta. Então, ao mesmo tempo que, que não é, existe pênalti a favor, também não existia contra. E, e nesse jogo, explodiu dois pênaltis. Então, foi um, um balde de água fria muito grande. É, o Luiz sabe como eu fiquei puta nesse dia. Eu xinguei... Meu Deus, eu xinguei até a terceira linhagem do, do Cristiano Ronaldo, porque eu fiquei muito brava com o que aconteceu. E eu tenho... Plena consciência que a Atalanta teria beliscado o título, sim. Talvez, por algum motivo, tivesse perdido é, o título para Juventus de outra forma. Mas, pelo que estava acontecendo no campeonato, a Atalanta seria campeã muito facilmente. E aquele jogo, infelizmente, acabou com a gente.
2: A gente está aqui falando muito sobre a Atalanta do ano passado, né da temporada passada, perdão. E é realmente o time que a gente tem como referência da Atalanta, né? porque foi o time que chamou a atenção do mundo. É, eu quero saber da Vitória, se é, o que ainda continua desse time, o que tem de novo, é como as, o que mudou, o que continua acontecendo e quais são os destaques individuais desse time. A gente já tem mais ou menos uma ideia, mas para o ouvinte que não acompanha a Atalanta saber o que esperar desse jogo e como a Atalanta joga.
1: Bom, o time basicamente é o mesmo. É, falando assim, o português do, de português, mesmo assim, é o time ao é o mesmo. Algumas peças saíram, mas não são peças, assim, que... Além, lógico, do Castanho, né? Que era no nosso lateral direito e que foi pro Leicester. É, a gente ficou muito feliz por ele ter ido pro Leicester, né? A gente sabe que a Premier League é é um campeonato de sonho para quem é jogador de futebol. Mas, é, além dele, saiu o Adriano Itamese, foi pro Verona... E o Ciborra foi para o Genoa. E aí chegaram o Miranchuk, que era do Locomotive, O Romero, que era do Genoa. E o Piscini, que era do Valencia. Basicamente, esse é o time diferente. Saíram essas três peças entraram três peças. O resto é a mesma, mesma coisa. Tanto que, é, geralmente, o Gasperini escala o time com três jogadores de base. Que seriam o Papu, o Tolói e o Esportielo. O Sportiello é uma peça interessante, que ele é o nosso goleiro, e ele chegou para tomar o... Chegou, digamos assim, né? não chegou que foi contratado essa temporada, mas ele roubou o lugar do Golini. E ele é muito mais goleiro que o Golini, então essa foi uma adição que a gente é, fez muito bem no, no setor de goleiro. E aí, depois desses jogadores, desses três jogadores em questão, Papu, o Rafael Tolói e o Esportielo, Vai variar muito a zaga entre o Palomino, o Jim City e o próprio Romero recém-chegado. E aí, para o meio, a gente pode, pode pensar no, numa linha de quatro com o Hatteboer, o pasalite o Freuner e o Gozens que também alteram entre si. É, ou seja, o Gozens pode passar para a lateral direita, o Hatteboer pode passar para a lateral esquerda, e, enfim, e pode haver essas trocas sem nenhuma dificuldade. E aí o ataque também varia bastante, porque a gente tem quatro peças muito, muito sensacionais. Que é, o ataque pode ser Papu, Ilitite e, e Zapata, ou Papu, Muriel e Zapata. Também pode acontecer de ser Papu e Ilitite, ou Papu e Zapata, ou Papu e Muriel, e aí os outros dois ficam no banco. Mas basicamente é, é esse o time formado. É... Como eu já estou falando, né? O, o, esses quatro são os principais jogadores, que é o Papo Gomes, é o Alejandro Gomes, argentino, meia, que é um meia que há muito tempo já é um dos melhores meias da Europa, e, e também tem uma polemiquinha aí na seleção argentina, porque ele não é convocado para a seleção argentina, e ninguém entende o motivo, porque ele é um cara que está que figurando, figurando entre os melhores meias, se é, não. Do, eu acho que, sendo clubista, na minha opinião, o Papu é a melhor meia do, do campeonato italiano há alguns anos. E, e aí ele se consolidando na Europa também, é uma situação muito interessante, porque ele é um cara muito rápido, muito versátil e que também pode fazer tanto o meio em si, como é, os lados do campo também. Então ele é um cara que dá muita opção, tanto de gol quanto de assistência. É, por exemplo, nessa temporada, ele tem. São seis jogos né, na Serial. A. Atalanta jogou nesse dia 31 do 10 e ele não anotou gol, né? mas é... ele tem quatro gols em seis jogos e duas assistências. Na Champions League, ele tem dois jogos, um gol e uma assistência. Então, dá para perceber que é um cara que contribui muito para o time rodar, para o time virar, porque ele. Ajuda em todos os setores, a partir do momento que, que é para tornar a defesa para o ataque. Então ele é um cara que é, é a nossa principal estrela. E aí ele faz esse papel, divide esse papel com o Zapata. O Zapata é um cara incrível. Ele é o nosso artilheiro na Champions League. ele tem Em dois jogos ele tem três gols e duas assistências. Então o cara tá uma máquina na Champions e nesses seis jogos da, da, do Cauch, ele tem dois gols e duas assistências. É, o Zapata também é um cara alto, um atacante que pode ser centroavante, como também pode ser ponta, ou também pode fazer, às vezes, de, de Papo Gomes, assim, né, na entrada da área. E, e ele faz, ele divide essa função com o próprio Muriel, que também é outra estrela. Só que o Muriel, ele. É como se fosse um meia-atacante, porque o Muriel ele tem muito mais recurso de goleador, porém ele também consegue fazer essa função de, de atacante, é, de meia-atacante, perdão, o qual dá assistência também, faz as jogadas, faz o pivô, da mesma forma que o Zapata faz. Tanto que, que na Série A ele tem cinco partidas e quatro gols e uma assistência. Tanto que hoje, diante do Crotone, ele marcou dois gols. Então, é, em cinco jogos, ele tem quatro gols. Na Champions, ele teve dois jogos e um gol. E aí, temos o querido Ilititi, né? O Ilititi, ele é um cara que está retornando aos poucos, né? É, ele teve alguns problemas, alguns problemas pessoais, que tiraram ele tanto do, de quando é, parou né? tudo de lockdown pra, por conta do coronavírus, é, ele teve que se ausentar por muito tempo. E aí, quando retornou às competições, ele também não participou. Então, é, ele está tentando se, reentregar, se, reentregar agora, se reintegrar agora. Mas ele, tem, ele vem fe fazendo algumas partidas muito boas. É, eu gostei bastante dele diante da Sampdoria, apesar de me ter perdido de 3 a 1 Eu gostei bastante porque ele ficou... Os 90 minutos em campo, e os 90 minutos ele correu, ele buscou, ele disputou bola, ele é, tentou jogadas, porque o Ilitite é um cara que ele tem muita. ele é muito alto, porém ele é muito habilidoso. Então ele é um dos poucos caras alto e habilidosos no futebol que são, que tem a possibilidade de, de criar jogadas muito bem, né? Criar muito bem jogadas, mas ele também cria espaços. Entre ele e o zagueiro. Então, muitos gols que ele já fez foram nesse tipo. O qual ele faz o, o, o próprio pivô e inclui habilidade também. Porque, às vezes, ele dá uma, umas gracinhas. como então, por exemplo, ele consegue dar uma pedalada, alguma coisa nesse sentido. Ele também tem a possibilidade de, de ganhar no corpo a corpo, porque ele é muito forte. Então, é um cara que tem muito recurso. E aí, a gente fecha mesmo o nosso... Nosso quarteto fantástico, que é o Papu, Duvan, Zapata, Muriel e Elitite.
2: Como a Vitória falou muito bem, é o Papu Gomes, principalmente, é o grande condutor dessa equipe. né? O Elitite também faz esse papel muito bem, mas para quem lembra do jogo contra o PSG é, na Champions, naquelas quartas de final, o jogo muda quando o Papu Gomes sai. Ele não teve condições de jogar os 90 minutos. Ele saiu aos 60 e, a partir do momento que ele saiu, a Atalanta teve muita dificuldade em transição, porque tinha o Muriel e o Zapata lá na frente. Por mais que eles sejam bons jogadores, o Muriel também tem essa capacidade de voltar e se associar mais. É, o Papo Gomes é o cara que trazia a bola de trás com qualidade e que levava a bola aos atacantes. Então, é, a Atalanta ficou muito dependente de, dessa bola quebrada para o Zapata e para o Muriel brigarem com a zaga. E. Eles acabaram não ganhando a, é, a bola que deveria. E até, até muito, muito bom trabalho também na defesa do PSG nesse sentido. Mas eles perderam o um condutor. E eu acho que é por isso que que veio o Miranchuk também. O Miranchuk é um jogador muito bom nisso. É, pelo menos era na Rússia. E o Ilitic é meu jogador favorito da Atalanta. Eu acho que... Inclusive eu acho ele o melhor jogador do time. Não sei se a Vitória vai concordar, mas... É, o Elitiste para mim é o grande perigo desse time, ele é muito bom, é um canhotinho alto, é muito habilidoso, É como a Vitória falou, ele cria separação muito fácil, finaliza muito bem, inclusive de fora da área, mas ele também cria muitas jogadas, ele é um jogador extremamente inteligente, e ele estourou tarde, né, Para quem acompanha o futebol inglês, ele estourou é, mais ou menos na idade do Vardy. ele tem 31 ou 32 anos, não me falha a memória agora, mas ele é um jogador que teve... Um passado de lesões muito chato. Chegou até a pensar se aposentar do futebol. É, porque devido a essas lesões na Fiorentina. Ele nunca conseguiu ser o jogador que se esperava dele. Dava para ver que ele era muito talentoso. Mas ele não conseguiu uma sequência em campo. E ele acabou se encontrando na Atalanta. Né? E tá mostrando é, esse futebol dele. Que, é, que ele realmente é muito talentoso. Eu acho que se ele jogar. Ele vai causar muitos problemas para a nossa defesa. Principalmente pela nossa defesa remendada. E daí já pegando esse gancho. Que a gente está falando da, do confronto agora em si, é, eu queria saber as expectativas da Vitória nesse grupo, porque quando saiu o grupo, é, a mudança de patamar da Atalanta de uma temporada para outra é tão grande que ela caiu num grupo com o Liverpool e a Ajax e todo mundo falou: pô, é, a Atalanta deve passar nesse grupo, porque a expectativa, pelo menos quando o grupo foi sorteado, era que o Liverpool passaria. E a Atalanta e a Ajax brigariam pelo segundo lugar, com a Atalanta sendo a, clara, sendo a clara favorita. E até agora o que a gente viu foi exatamente isso. A Atalanta é, tem quatro pontos, é uma vitória e um empate. Acabou sofrendo um empate contra o Ajax no fim do jogo. Mas ainda tem quatro pontos contra um da Atalanta. E se conseguir tirar pontos do Liverpool, eu acho muito possível, acho até provável que pelo menos um dos jogos vá para a Atalanta é, nesse confronto. Principalmente o jogo da da quarta-feira, da terça-feira agora, perdão, que é em Bergamo, é, a Atalanta pode se consolidar muito bem no grupo e se colocar numa posição muito boa para passar. Eu quero saber qual que é a expectativa da vitória, tanto para a Champions League dessa temporada quanto para a Série A.
1: Foi uma coisa muito engraçada quando saiu o, o grupo, porque a minha caixa de mensagem. Tanto do WhatsApp quanto da DM no Twitter. Ficou cheia de gente que sabia que eu torcia pro Liverpool para a Atalanta. E aí queria saber, nossa, como que vai ser agora? para quem você vai torcer? Não sei o que, sabe? Coisas assim. Como que fica o coração e tal. E, nossa, passando, assim, o, essa parte, né? Eu comecei a pensar no grupo, né? Como que, que seria. Porque, como o Luiz já falou, né? A defesa do Liverpool tá muito remendada. Tá péssima. E aí, se você pensa, é, como, que, como que vai se sair um ataque tão poderoso da Atalanta contra uma defesa tão remendada assim contra o Liverpool? Então eu comecei a pensar, nossa, parece ser alguma coisa mais fácil para a Atalanta, né? E aí, acompanhando os jogos conforme foram passando, né? É, é engraçado que, que eu assisti é, um jogo na TV e um jogo no celular conforme foi passando. É, e aí eu ficava prestando atenção nas duas partidas para tentar ver né, como é que seriam as duas juntas né, em campo. Então eu estou com uma expectativa bem alta de um bom jogo, apesar de tudo, para essas duas equipes. É, como o Luiz falou também, né, e, é, a Atalanta tem quatro pontos no grupo e é a vice-líder. É, a gente venceu o Midland, o qual o Liverpool teve um pouquinho mais de problema, e empatamos com o Ajax. Então, é, ainda está bem no começo, mas é, é um começo interessante para ambas as equipes, principalmente para a Atalanta, que ano passado, é, na Champions passada, né, teve uma reviravolta enorme, porque perdeu os três primeiros jogos da, da fase de grupos. Então, teve que correr atrás do resultado posteriormente, e aí que, que foi onde começou aquela super caminhada até as quartas de final. então a gente começou dessa vez de outra forma, né, com um time mais centrado, é, tentando é, buscar peças diferentes para colocar em campo, tentar variar um pouquinho o esquema, que como eu disse, a gente não mudou muito, tanto de esquema quanto de elenco, não teve muitas mudanças. E aí dá para ver também, para tentar tirar um exemplo, é de como o, a Atalanta está no italiano. É, com a partida de hoje, né, a vitória de hoje diante do Crotone, a equipe agora ocupa a segunda posição com 12 pontos. Desses 12 pontos, são 4 são vitórias e 2 derrotas e 17 gols em 6 rodadas. Mas é engraçado que esse mesmo time que tomou que fez esses 17 gols tomou 4 da Napoli e 3 da Sampdoria. Então, é, é complicado fazer um, um prever alguma coisa em relação a Liverpool e Atalanta, porque é, pode ser que, que a Atalanta passe o carro por cima, como também pode ser que o Liverpool cresça para cima e, e arranque uma goleada, ou acabe empatado mesmo com placares altos. Mas eu vou deixar para vocês o, o palpite nesse sentido, né? mas eu acho que, que a, a, a tendência mesmo é passarem Liverpool e Atalanta para a próxima fase, é, não sei a ordem, né? Imagino que, que vai ficar com o Liverpool mesmo, é, o primeiro lugar. Mas se a Atalanta continuar nesse, nesse ritmo que tá, pode ser que, que termine realmente também em primeiro. Mas acho que não pode muito disso, não.
0: Certo, e certamente é, esses confrontos eles vão ser importantíssimos e aí quando você tem o primeiro desses dois confrontos já acontecendo em Bergamo, né, a gente já pode é, talvez ver, ver as coisas assim caminharem um pouco mais particularmente eu acredito que uma possível vit uma vitória da Atalanta na Itália é mais do que plausível é, seria até natural é, então assim, eu suponho que se a Atalanta saísse na frente nessa batalha ali entre os dois times entre Liverpool e Atalanta especificamente, eu particularmente acredito que, que, que ela seria a primeira do grupo. Mas aí, mais para frente, a gente entra mais a fundo nessa questão de palpite até, para o jogo e até para a classificação, a gente pode falar mais um pouquinho. Mas agora eu gostaria de perguntar para vocês, é, primeiro para a vitória, depois o Luiz pode ficar à vontade... Para falar também, é, se você poderia destacar um, uma batalha chave, ou mais de uma, que na sua visão seja um confronto dentro do jogo, um confronto dentro do confronto, que deve ser interessante, que você acredita que pode ser preponderante para determinar o resultado desse, desse primeiro jogo, e do segundo também, dos jogos em geral.
1: Nossa, como vocês... Eu vou citar duas coisas que vocês falaram, né? A primeira é que o confronto em Bergamo pode pesar muito. Por quê? Porque a Atalanta conseguiu finalmente reformar o seu estádio e agora vai poder jogar com ele na Champions League. É, na temporada passada, a gente mandou os jogos é, na casa da Inter de Milão porque não tinha capacidade suficiente e a, de, que estava dentro do que a UEFA permitia. E aí, nessa temporada, já temos o, o nosso próprio estádio muito bonito Feito exatamente pra Atalanta e foi aceito nas regras da UEFA. Então aí já é uma, uma coisa a mais, porque vai ser a estreia do estádio também, né? Basicamente assim, num confronto grande. Então fica aí uma, uma mística a mais. E aí, segundo que eu queria que eu queria dizer é que, novamente, né? O maior desafio no jogo é pro Liverpool. Por quê? Por conta do que, da questão defensiva. A Atalanta tem várias peças avassaladoras que podem... É, infernizar qualquer defesa ainda mais uma defesa que não tem por exemplo, o Virgil van Dijk que era o chefão do Liverpool, né, e como eu já disse aqui anteriormente, o Zapata é o artilheiro da Atalanta na Champions e ele tem sido o nosso maior destaque nesse jogo, então é, dependendo do esquema imagino que quem vai marcar ele seja o Gomes, então é um trabalho difícil para o Gomes não que o Gomes vocês é, é, sabem, né, mas não que o Gomes seja ruim, mas o, Papu, o perdão o Zapata é um cara difícil de marcar. E aí, outro também que pode ter um confronto muito especial é o Papu Gomes com o Henderson ou com o Vinaldum. Porque eles jogam nesse setor, né? E, e aí pode ser que, que acabem tendo que, que jogar no, no um contra um é, entre eles e o Papu e, e até acabem perdendo por conta da velocidade que que a gente sabe que, às vezes, né, o Henderson deve um pouquinho na velocidade, mas não é uma coisa que comprometa, assim. Mas vai é um confronto interessante, porque são dois meias, né, falando de Papu e Henderson, dois meias principalmente muito bons e que são líderes das equipes, das respectivas equipes. E aí, falando um pouquinho da defesa da Atalanta, o Toloi deve marcar o Mané. O Toloi é um atleta que evoluiu muito tendo ido para a Itália, né, para a Europa. Ele já marcou inúmeros jogadores. Ele já marcou é, Neymar, ele marcou o Cristiano Ronaldo. E ele foi muito bem. É um confronto, inclusive, que não é muito citado, mas deveria, que é o, o, o que o Toloi conseguiu fazer na Champions com o Neymar. Porque ele, ele foi o, um dos, dos responsáveis pela, pelo fato do Neymar não conseguir criar... E aí a gente sabe como que se desenvolveu né, o jogo dele a partir da entrada do Mbappé. E, então foi ele que foi o nosso chefão da defesa. E aí temos o, o Jim City e o Ala escolhido pelo Gasperini, né, que pode ser o Ratheboer ou o Gozens, ou, ah, sei lá, talvez o, o Moika, que é novidade né, no elenco. E aí, ele possivelmente vai cuidar do Salah. E aí tem que ter essa essa é, atenção a mais para marcar Salah e Mané, e logicamente né, vai ter que ter alguém para marcar o Firmino ou, ou o Jota, né, quem for titular na, no Liverpool. Mas imagino que sejam esses os principais confrontos da partida.
2: Para quem não assiste muito da Atalanta, tá escutando a Vitória falar assim sobre o Tolói, marcar o Mané pessoalmente ou algo do tipo, pode até estranhar, porque no futebol de hoje se fala muito sobre marcação zonal, e movimentações em grupo e tal, mas o time do Gasperini é isso mesmo, é um time que marca em é, pressão alta, muitas vezes, e que faz muitos encaixes individuais, é, não, obviamente, o jogo todo, mas boa parte do jogo a gente vê o Gasperini marcando encaixes individuais, e eu acho que isso vai ser muito interessante, porque o Liverpool teve sucesso contra equipes que jogam com linha de três antes, é, no nosso trio de ataque, principalmente, porque deixar o nosso trio de ataque no mano a mano com qualquer defesa do mundo, por melhor que ela seja, é, vai passar um sufoco também. Do mesmo jeito que a gente deve passar sufoco do outro lado. Então acho muito interessante essa batalha dos três zagueiros da Atalanta contra os nossos três atacantes. Principalmente se o Gasperini for mesmo é, nos encaixes individuais. O trabalho principal da Atalanta deve ser não permitir que essa bola chegue de forma que Salah, Manel e Firmino consigam pegar ela de frente. E nesse sentido é, o Trento vai ser muito importante. E o Thiago, né, que a gente não sabe se vai ter condições de jogo, mas se ele tiver condições de jogo, é, seria bastante importante ter o Thiago bem fisicamente nesse jogo e em campo. Porque ele é um jogador que pode esvair da pressão e uma vez que você quebra uma pressão que é baseada muito em caixas individuais, é se você acaba abrindo espaços no campo. Então acho que o nosso trio de ataque contra o trio de defesa deles vai ser muito interessante. E o time da Atalanta tem uma força atacando pelas laterais muito grande, que como a como a Vitória falou, é tanto Rasteboiro quanto, quanto o Guzin são muito bons jogadores, o Morrica também pode jogar, mas eu, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no e no Rasteboiro mesmo. O Pasalit e o Freuler, são muito bons e muitas vezes a gente vê, a gente vê eles a Atalanta colocando muitos jogadores do lado da bola, principalmente nas laterais assim para tentar cria superioridade numérica, então acho que uma dobradinha ali do, do meio campista com, com qualquer lateral que estiver fazendo ultrapassagem vai ser muito interessante, e não tem como fugir, né, eu acho que Zapata e Gomes é, é um grande confronto, a gente não sabe quem vai ser o parceiro do zaga do Gomes, porque o Neto Phillips não está inscrito na Champions League, por mais que ele tenha jogado a Primeira Liga, ele não pode jogar na terça, então a gente não sabe se o Klopp vai com o Rhys Williams, se ele vai... Talvez improvisar algum meio campista ali, ou até o Robertson, que ele falou em entrevista. Pra quem não viu, o Klopp deu uma entrevista falando que o Robertson era uma opção. Que... Ele citou várias opções e o Robertson o estava Robertson entre elas. Ele até brincou que todos, todas as opções que ele citou eram maiores que o Mascherano, e o Mascherano se deu muito bem na posição, então é algo que talvez ele possa fazer. Pode ser só despistando também, mas enfim, a gente não sabe qual que é a ideia do Klopp pra esse jogo. É, mas Gomes e Zapata vai ser, perdão, vai ser preponderante para o resultado, principalmente porque, assim, o Zapata... O Gomes tem uma, tem uma fraqueza já notável no jogo aéreo. E o Zapata, por mais que seja forte, alto o jogo aéreo, não que ele seja ruim, longe disso, mas não é exatamente uma característica do Zapata. O Zapata é um jogador de muita explosão física e força mesmo. Então, acho que... O Gomes vai ter bastante trabalho, mas acho que é uma tarefa que ele pode, lógico, com ajudas, ele pode lidar muito bem. Não sei se a Atalanta chega a ser, lógico, em bolas paradas, provavelmente sim, mas não acho que a Atalanta, né, com a bola no chão, seja um time de jogo aéreo, assim, que vai nos dar de trabalho, quanto o West Ham deu, por exemplo, ou quanto o Sheffield United deu. Nesse sentido, o ataque, o ataque deles é muito mais atacar em transição, em velocidade, com a bola no chão e troca de passos rápidos. É, também atacando bastante pelas laterais, então acho que é isso, os confrontos mais interessantes são o Zapata no Gomes, o nosso trio de ataque contra o trio de defesa deles, e o Thiago, se tiver em campo, vai ser preponderante para quebrar essa linha de pressão individual que o, que o Gasperini costuma fazer na saída de bola.
0: Bom, vocês deram uma visão bastante interessante do confronto, bastante rica e acho bastante legal essa parte que a Vitória falou de todo esse background do time da Atalanta e todas as outras colocações de vocês com relação aos outros itens também mostram por que, que ninguém gostaria de pegar a Atalanta num grupo de Champions e assim que a gente que a gente teve o sorteio a gente até comentou acho que a gente comentou sign off, né Luiz Como, brincamos que o que seria o grupo do entretenimento né só faltou o Borussia Mönchengladbach para ser o grupo do entretenimento completo, porque você vê a Jax jogando para frente, a Atalanta jogando para frente, o Liverpool jogando para frente. Então foi praticamente um quase grupo 100% do entretenimento. E para quem é torcedor neutro, deve estar tá, assim sendo um grupo maravilhoso, né? E aí eu gostaria então de pedir o palpite de vocês: vitória, derrota. Não precisa ser placar. É, pode ficar à vontade, Vitória, para falar só. Eu sei que o seu coração está dividido, então é difícil falar sobre, sobre esse possível palpite, mas começando com você então, o que, que você acha que vai dar nesse jogo é, em Bergamo e também lá no, no jogo de volta em Liverpool?
1: É, Carol, é meio difícil, mas eu já sou péssima em placar quando não é meu time, quando é um dos meus times, então eu sou péssima para placar, então eu não falo de jeito nenhum, porque eu sei que eu vou errar. É, mas, enfim, eu torço para um, que seja um grande jogo. Como eu disse, tem toda essa mística do estádio, né? Da Atalanta, finalmente jogando o um jogo em casa. E aí, diante de um adversário tão incrível quanto o Liverpool. Então, vai ser uma mobilização imensa. É, respeito de, de um lado, respeito do outro. Dois técnicos incríveis que fizeram história pelos seus times. Então, eu torço para que seja um espetáculo lindo. E que vença o que for melhor na partida, né, e aí é, falando já do confronto de volta, imagina que, que lá também vai ter essa mística para a Atalanta de jogar num, num estádio que participou de tantas noites europeias, né, já parafraseando o quadro aqui. Então eu acho que vão ser dois confrontos muito legais, muito interessantes para assistir, essa batalha como a gente já citou, essas batalhas, né, vão ser bem interessante para modular a, o que pode ser da temporada das equipes, tanto no, no campeonato é, de cada país, né, como na Champions mesmo e outros campeonatos, né, porque a gente sabe que, que tem Copas, tem, tem outros campeonatos para jogar, tem também paradas né, de, de FIFA, de Data FIFA, o qual rouba bastante jogadores dos nossos times. Então eu acho que vão ser dois confrontos muito interessantes. E eu, assim, falando como torcedor, imagino que a Atalanta ganhe é, no jogo em Bergamo e o Liverpool ganhe no jogo em Liverpool, né? Mas quem sabe.
0: Eu também tô nessa linha, eu também acho que vai ser uma vitória da, da Atalanta no jogo da ida e do Liverpool na volta. Luiz, fique à vontade. E por favor, não zique a gente com o palpite. Só se fosse ruim, se fosse ruim, a é zicar.
2: Ah, eu não vou fugir muito do que vocês fazem mesmo. Eu acredito, que... eu acredito numa vitória da Atalanta em Bergamo e numa vitória do Liverpool no Anfield. Acho que um empate na Itália seria um ótimo resultado para o Liverpool. É, muita gente vai, vai pelo nome da Atalanta e, lógico, vai achar ah, a gente tem que ir para ganhar, não sei o quê. Mas a Atalanta hoje é... Eu, eu posso até dizer que a Atalanta é favorita para o confronto devido aos nossos problemas atuais. Então, acho que um empate lá seria muito bom. E eu acredito numa vitória da Atalanta. Acho que teremos até alguns, um placar um pouquinho mais alto do que eu gostaria. Mas uma vitória para cada lado, cada um vencendo em casa, acho que tá bom para todo mundo, né? Todo mundo sai feliz. Eu
0: acho que é isso aí. Cada um vence em casa e aí depois se mata com os outros times lá. Infelizmente, a Atalanta. Infelizmente, para a vitória, né? É, e para algumas das nossas contas também de matemática e é para o futuro do grupo. Ah, o jogo anterior do Ajax foi um empate para a Atalanta, mas está bem próximo ali, então uma vitória do time italiano já nessa, nessa próxima semana muda a configuração do, do grupo e o Ajax provavelmente ganhando do Midland também, né? Ah, pode ser que a gente veja o, o, o time holandês somando mais pontos e com isso o grupo se torne mais embolado ainda. Bom, acredito que a gente passou por todos os itens essenciais para falar sobre a Atalanta. Ah, eu gostaria agora de agradecer a participação da Vitória, a participação do Luiz, especialmente a Vitória que prontamente atendeu ao nosso convite para falar sobre a Atalanta. É muito bom poder contar com a pessoa que acompanha o time de perto. A gente tenta trazer sempre a, a visão mais correta do, do time que a gente vai enfrentar aqui. Nos nossos comentários, especialmente nos nos episódios de pós-jogo, mas para esse quadro especificamente, por ser uma competição especial, uma competição muito importante para o Liverpool, porque o nosso histórico é, é diferente, é um, realmente uma competição especial para a gente, a gente quis trazer pessoas que são especialistas e que sabem do assunto para falar muito mais do que a gente, para trazer a maior qualidade possível para o nosso ouvinte. Então, eu gostaria de agradecer a todos que chegaram até o fim do episódio. Vitória, muito obrigada pela participação e fique à vontade para se despedir da galera.
1: Ah, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz, realmente, de estar participando e conforme foi desenvolvendo o episódio, eu também fiquei muito feliz de falar porque eu falo demais, então quando me, dê, me dão esse espaço, então eu fico muito feliz de falar porque eu gosto bastante e é isso, que vença é o melhor, né, aí nesse, nesse confronto. para mim, qualquer um que ganhar tá bom, sinceramente falando, porque são meus dois times e, assim, são times que, como eu citei lá no comecinho, são times que vieram que apareceram na minha vida de forma diferente e são amplamente importantes, igualmente importantes, então pra mim não tem essa distinção, eu sei que às vezes é difícil de entender como é que pode, né, gostar de tantos times ao mesmo tempo, e aí quando eles se enfrentam, né, eu, eu jamais imaginaria que ia acontecer um Liverpool e Atalanta na história, então... Isso para mim está sendo muito surreal, eu ainda não absorvi. Mas, enfim, é, é um momento muito legal para mim, é, eu espero que o jogo seja muito bom e que o próximo jogo também seja muito bom e, e que as pessoas continuem aí gostando é, de ver a Atalanta jogar, porque é um time muito bom, muito maravilhoso de ver jogar e a alma que esse time tem é uma das melhores coisas no futebol ultimamente, além do fato de que a alma também que o Liverpool traz, né, que que indo de pouquinho em pouquinho, conquistou aí uma Champions, conquistou uma Premier League. Então, para mim, são momentos diferentes, mas igualmente maravilhosos numa vida de torcedora. Então, queria agradecer pelo espaço e dar boa noite, bom dia, boa tarde para o nosso ouvinte que vai ver esse podcast. Espero que tenham gostado da minha participação.
2: Eu acho que você só vai saber para quem... é Qual gol doeu mais quando... Quando você tomar, né? Assim, é, vamos supor se for um a um o jogo, é, você vai poder pensar depois qual que doeu mais, né? Hein? Só assim você vai conseguir entender se, se teve algum tipo de diferença ou não. Jota! Imagina, eu que agradeço, como eu falei, é muito especial poder falar de livro por aqui, ter esse espaço sempre, ainda muito mais especial quando eu posso dividir esse espaço com pessoas que fazem parte da minha vida ativamente então estou muito feliz com esse episódio especial aqui, a gente já teve muito, muitos bons episódios, mas esse aqui certamente já é um dos meus favoritos então é, agradecer aí a audiência de novo do pessoal sigam a gente no LFC sigam o nosso trabalho. Sigam o trabalho os trabalhos da Vitória também que a Vitória não para, ela tem diversos projetos como ela falou e todos ela faz muito bem essa... a Vitória é o milner da nossa vida, porque ela faz tudo muito bem e tudo com muita eficiência então, é, sigam o trabalho dela, os trabalhos dela também que são muito legais. E é isso, até mais e que a melhor equipe vença.
1: Amei essa chamada de Milner. É um dos meus favoritos do elenco, então amei. Obrigada.
0: É isso aí, galera. Obrigado para quem participou. Obrigado para quem tá ouvindo a gente e até o próximo episódio.